0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato.
1: Noi possiamo anche scegliere di vivere in maniera solitaria ma non siamo monadi, il nostro essere solitari è comunque definito in base ad altri, non è definito in base a noi stessi e basta.
0: Certo, certo. Ma questo è interessante, c'è un un libro molto bello che ho letto letto recentemente che si chiama Irrazionalità di John Smith, che è un filosofo Mm americano, e lui a un certo punto fa questo, lui si chiede quanto la razionalità dovrebbe... eh, poter imporsi sull'irrazionalità ok? anche attraverso qualcosa di irrazionale e tira fuori quel dibattito che era fra Voltaire e Rousseau idealmente nell'illuminismo, c'era Voltaire il quale era convinto che in realtà ci sia una razionalità ci sia un'irrazionalità ma l'irrazionalità si sbaglia e quindi la razionalità deve poter usare anche la forza sull'irrazionale e c'era invece Rousseau che diceva no, in realtà eh, ogni prospettiva ha la sua dimensione e la diciamo così, la la, la sua dignità mettiamola così, ok? E quindi bisogna Bisogna saperla rispettare e ciò che io considero razionale non deve mai essere imposto su un altro. Siamo ancora fermi lì, eh, in quel dibattito, lì perché eh, quando si dice che la guerra fra Russia e Ucraina è la guerra fra due visioni del mondo, ovviamente non è così materialmente, è una guerra di un tizio che ha <ride> fatto una guerra di aggressione in una nazione con degli scopi ben precisi e cinici. Dall'altra parte c'è nel, nel dibattito pubblico quello scontro fra una visione del mondo che noi chiamiamo il razionalismo occidentale eh, che fa del metodo scientifico e del dibattito il suo cuore d'altra parte invece una visione molto più anche, come dire, sì, irrazionalista molto più ehm, legata alla soggettività legata a una soggettività che non si, non, non si arrende alla mappa collettiva e via dicendo e allora mi chiedo cos'è che dovremmo fare in futuro quando eh, già adesso in realtà eh, quando quel tipo di visione del mondo rischia di mettere a repentaglio in modo veramente determinante quei principi che sono i principi di abbattere?
1: combatterla combatterla, non c'è alternativa eh, la scelta di non di non eleggere la guerra a, a uno strumento normale con cui tu persegui i tuoi fini non, non significa la legittimazione delle, dell'essere imbelli eh, non è vero che le guerre le perdono tutti certo la guerra migliore è quella che si combatte senza combatterla come diceva Sun Tzu, però poi alla fine la guerra è piegare la volontà dell'avversario come diceva il buon Clausewitz e sono vere entrambe le cose però se qualcuno mette in discussione quei principi in cui con fatica, che fat- che con fatica siamo riusciti tra- ad affermare e a trasformare in istituzioni e quindi in comportamenti prevedibili, in, 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 in regole, in norme, in leggi, non solo in principi, beh, se questa cosa viene messa in discussione, viene messa in discussione la cornice all'interno della quale è stato possibile espellere la guerra dal rapporto tra esseri umani, tra comunità umane, qui dentro, perché qui dentro è così diverso da lì fuori? Perché lì fuori, pensate al Medio Oriente che ne so io, non, ci sono mai, non si non sono mai create le condizioni politiche che hanno potuto creare le condizioni istituzionali, che hanno potuto creare a loro volta quel, di poter imboccare quella strada che in Europa è stata intrapresa. Perché è così grave questa guerra? Perché questa guerra annulla tutto questo nel posto in cui non c'era nessuna necessità di fare questo in cui le condizioni per poter tentare questo esperimento di 75 anni che si è chiamato pace in Europa sono state erano erano presenti qui e sono state diciamo così messe in rotta senza nessuna necessità e non erano presenti altrove i confini tra i paesi altrove sono contestati ovunque e anche lì c'è una bella differenza tra quello che succede in Europa in questi, in questi 75 anni e la pace che c'è stata in America Latina praticamente sempre che hanno fatto quattro guerre da, diciamo così, no? All'inizio, più o meno nella, nella prima metà dell'Ottocento nel momento costitutivo di quelle, di quelle sovranità e poi di fatto hanno usato gli eserciti per combattere contro le loro società per imporsi contro il proprio popolo allora, quando qualcuno dice la guerra e la giudica dall'America Latina, la giudica dall'Europa, la guerra in Europa è stata una cosa devastante come mai è stata da nessun'altra parte. Gli europei hanno preso, gli occidentali hanno adottato delle contromisure su questo, non scendendo dal, da, da, dal Monte Sinai con la tavola <ride> con le dei leggi, leggi sotto il braccio, ma attraverso due guerre mondiali che noi chiamiamo mondiali per ipocrisia, perché sono due guerre europee che hanno devastato il mondo, da quell'esperienza abbiamo ricavato lo sforzo di costruire questo mondo di istituzioni e quando mi sento dire le istituzioni hanno fallito, e no, non hanno fallito le istituzioni, qualcuno le ha attaccate allora piuttosto che ragionare su come sarebbe bello avere istituzioni internazionali perfette cerchiamo di ragionare su come possiamo fare in modo che questo complesso di istituzioni sopravviva a quello che è successo il motivo per cui è fondamentale fermare l'azione criminale di Putin è perché se questa porterà a una ricompensa per chi ha commesso il crimine, sarà impossibile tutto il resto e lo stiamo già vedendo come questa aggressione abbia rimesso, rimescolato le carte allora noi dobbiamo decidere se vogliamo fermare questa cosa o no sapendo che il costo di fermarlo è alto il costo della resa è più alto perché sarà impossibile tornare a una condizione non solo precedente ma una condizione precedente in cui le democrazie abbiano una qualche possibilità di continuare a sopravvivere essendo la democrazia la specie politica più rara del pianeta che si è affermata in pochi, pochi decenni fa in, un, in una microfrazione della nostra storia vogliamo fare questo? A me pare, su un punto, due cose voglio dire. Cioè, da un lato, la consapevolezza di questo è cresciuta in questi questi quattro mesi di guerra. Sia il G7, sia il vertice della Nato, sia il vertice europeo, hanno messo in evidenza che cosa? Che c'è una condivisione e una molta maggiore consapevolezza di cos'è in gioco. Dopodiché, il problema, come sempre, è come fare in modo che questa consapevolezza sia mantenuta, come fare in modo che questa acquisizione di quello che è giusto fare sia possibile farlo senza che tutto salti dall'altra parte c'è un elemento secondo me molto importante del quando vedo persone che hanno vissuto tutta la loro vita politica e intellettuale al riparo di quelle istituzioni che adesso criticano, al riparo di quello che non loro ma i loro padri se va bene, se c'erano se l'hanno fatto hanno fatto per loro adesso criticano questo e omologano la Russia e l'Occidente avendo vissuto veramente tutta la loro vita lì dentro protetti da questo allora questo io non lo, lo tolgo, perché dobbiamo, dobbiamo privare le generazioni più giovani di noi o di loro in questo caso di questa straordinaria, straordinaria prospettiva come si fa a non accorgersi di questa plateale contraddizione
0: No, e qualcuno, non mi ricordo se tu, Fede o chi, fanno... Beh, non fatevi, cioè non fatevi vedere da, queste, da questi bambini. bambini. E io li parto con il mio berserk e, e mi avvicino saltellando, facendo gli step, ok? E dicendo bambini, volete fare allenamento con noi? Cominciano a ridacchiare. <ride> E in quel momento, facendo lo step, metto il piede in una buca. Ragazzi, ma una buca criminale, ok? Mi si è girato il piede, ma io vi giuro, ho avuto una scarica di dolore fortissima. E proprio ho fatto... Ah! E io, l'ultimo ricordo che ho, è i bambini tipo così, che mi guardano Paralizzati. Oggi. No, ma è bello che io... Che se ne vanno piano mi, piano. Mi sono anche messo a ridere, perché lui è cascato in un modo talmente... Comico, è Ho cominciato a saltellare, <ride> cioè sono cascato per terra. Eh no, ho a ti, ti sei anche un po' piegato, tipo... Beh, beh, nel senso. Cazzo. Cioè, nel senso, mi sono tenuto la gamba. E, e allora io ho detto: Ma va sto mona qua che fa pure finta di farsi male. Infatti <ride> mia, era una performance eh, autoriale veramente il padre pessima. Padre, Invece poi era vero.
2: Eh, in più con, più, con molta più frequenza. Questo è il, il fatto. Quando sono entrato su internet... Era una community abbastanza severa Ma che lo accettava Dopo è arrivato il colpo di scena Di Mettiamoci Dei lavoratori che nella vita Adesso lo fanno online mm-hmm. È possibile questa cosa? Sì Poi è diventato ti ricordi quel periodo di Youtube Dove venivano tagliate le cose col coltello certo. C'è stata questa specie di Ricerca del, dei propri sensi tattili, visivi, il satisfying video, no? la gente che mangia, comunque sembra che l'uomo abbia utilizzato internet negli ultimi anni per capire come è fatto, ma quello che è successo recentemente è quello che più mi sconvolge, ovvero non pensavo che dopo una ricerca così estenuante di se stesso, che comunque coincide molto con quello che è stata la tua definizione di me, io mi sono ricercato, dopo che mi sono trovato ho detto, ah, let's go, da qua solamente sarà... Tutto molto... discesa. Sì, <ride> sì, sì, sarà ora so cosa fare, ora so chi sono non immaginavo che internet dopo una grande ricerca di se stesso sia diventato quello che è oggi ovvero una repulsione di quello che è oggi Interessante, solo, solo positive vibes oggi solo rispetto per gli altri e oggi siamo tutti uguali e non sono vere nessuna delle tre, non esistono solo positive vibes non è vero che bisogna solo rispettare gli altri e non siamo per un cazzo tutti uguali e esatto questi bene. sono veramente i tre topic su cui anche ehm, io voglio fare un video sul political correct sì. eh, perché è diventato particolare quello che sta succedendo. Ma sai, su.
0: Io credo che internet fosse, potesse essere un grande mezzo di, eh, come dicevi tu, per, per conoscere, conoscere se stessi significa beccarti gli spigoli in faccia. Sì, è il modo in cui spigolo. sono entrato io. Esatto, ti becchi uno spigolo, un tram sui denti come diciamo qua e dici ok devo farci i conti ok adattamento la realtà mi mostra che le mie idee erano sbagliate soprattutto su me stesso in realtà, devo...
2: realtà molto grezza proprio perché non si parla di tua madre che ti addolcisce
0: la no, pillola. Certo, certo, no, certo. no, è gente che non ti conosce, che dice senti questo contenuto è deficiente. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Quindi sono i tram sui denti che ti permettono di dire, ok, adesso cerco di adattarmi, cerco di evolvere, ok? questo è fondamentalmente quello che poteva essere. È diventato una serie di strumenti che ti allontanano dalla realtà. E quindi non c'hai devi
2: prendere più tram su denti.
0: L'eco chamber, in cui tu hai circolato soltanto di persone che ti confermano che Vai bene così, va tutto bene, e quindi hai questi discorsi. E poi io, c'ho, io, c'ho fatto, c'ho fatto, io ho fatto una, una, un daily cogito sullo schwa. Okay? ok. Lo schwa è per me l'esemplificazione di questo. Il linguaggio inclusivo, il linguaggio, il linguaggio. che dovrebbe mettere tutti a posto, far sentire tutti bene. Il non linguaggio è una mai. merda, non il linguaggio è una mai. merda perché il linguaggio è lo strumento spuntato con cui discriminiamo la realtà. Creiamo confini, creiamo differenze con il linguaggio è inevitabile, ok? Ma eh, il,
2: il, il linguaggio avvalora le differenze. E avvalora cioè, vi, le differenze. viene creato cioè. perché devi poterlo evolvere affinché tu Può parlare con tutti se lo riduci si riduce le, il tenore di vita di tutti si sì, sì, certo. si incazzano ma bro abbiamo gente eh, sostenitrice di movimenti co- importantissimi come le lgbtq sì. che vengono distrutti dai tempi eh, della seconda guerra mondiale ai campi di concentramento ehm, che non a- sembra che non abbia nessun bagaglio culturale adesso per impartire lezioni giuste lo fa arrabbiandosi
0: certo, certo, certo,
2: e ovviamente non, secondo me è, sce- è scemo perché quando ogni volta che dico questa cosa qua ogni volta la gente la dice perché è ovvio che quando qualcuno ha un messaggio positivo e lo debba insegnare in modo negativo, la gente è logico che dica ma che cazzo fai? Se c- vieni trattato male adesso la vendetta è mm. che tratti male tu loro dicono, noi siamo stati peggio certo, non è una gara loro la vedono come gara, no, non è una gara Sono è d'accordo. una missione se tu hai eh, con te un messaggio positivo indipendentemente da qual è la classe sociale in cui vieni qual è il tuo genere, qual è la tua sessualità qual è la tua etnia, qual è la tua lingua qual è il piatto che mangi, il modo in cui vesti quello che ascolti, quello che fai ehm, e non lo metti in maniera positiva vuol dire che effettivamente dell'arrivo di quel messaggio non ti importa tanto non ti importa, non ti importa. vuoi solo...
0: All lowercase. That's shopify.com.
3: Se sei uno stronzo, certo. io i miei pazienti stronzi li mando via dallo studio, cioè gli dico guarda che il comporta... che fatto che tu stia male non giustifica non che ti, ti comporti. Perché non sei così, perché è davvero difficile che una psicopatologia, a meno che non sia un tumore nel cervello grosso come una pigna, certo. okay, ti distrugga la volontà, chiamiamola così chiamiamola così perché poi chissà che cosa, ok, distrugga quel nucleo di intenzionalità quel nucleo di intenzionalità è sempre un po' sotto il tuo mi pare che la la psicoterapia eh, che fa parte di quella serie di discipline che
0: comunque trovano la loro affiliazione con il metodo scientifico, ok sia basata sul fatto che creando un metodo tu puoi statisticamente intervenire su uno spettro di esperienze che esula Dalle esperienze dirette del terapeuta. Perché? Perché i terapeuti sono necessariamente di meno rispetto ai problemi che ci sono fuori. Cioè, nel senso, mi sembra che sia inevitabile, altrimenti saremmo messi molto male. Cioè, se ci fossero più terapeuti di quanti problemi ci sono, i terapeuti sarebbero persone con problemi. Cioè, nel senso. Che già siamo tanti. eh. Che già siete tanti. Esatto, esatto. Quindi mi mi pare che ci sia prima di tutto questo una una svalutazione del metodo. E e il metodo viene soverchiato dalla soggettività.
3: Assolutamente. È
0: devastante perché ti ti impedisce qualsiasi intervento
3: poi Ed è il problema di tutta la psicologia intesa come atto di cura e atto tecnico Perché la psicoterapia, non la psicologia, ma la psicoterapia e la consulenza psicologica È un atto tecnico Come il dentista impara, a riconoscere la differenza tra una carie, tra un dente vivo eccetera Lo psicoterapeuta deve fare altrettanto Altrimenti pure mia zia è psicoterapeuta, e qua il problema il problema è questo, che dato che noi abbiamo che zia, che senso, psicoterapeuta <ride> sì, ciao zia no, no, no. no, il problema è questo, noi la chiamiamo psicologia ingenua, il fatto che io ho una mente, fa sì che io possa immaginare di essere l'unico a comprendere la mente e la mia mente, e questo fa sì di capire, di pensare, di capire come funziona la mente umana che è come dire, dato che io so correre posso fare le olimpiadi, no, se vuoi fare le olimpiadi, devi andare da allenatore, seguire un programma di allenamento, imparare probabilmente, ah, scusa, disimparare probabilmente delle... Faccio un esempio di eh, un documentario che ho iniziato a vedere su Federica Pellegrini.
0: In chat dicono confermo tutto, sono la zia intanto.
3: Eh. Ciao, eh, ciao zia! Cioè, cioè, ciao zia! zia, cioè, zia. Eh. Ciao. <ride> un documentario di Federica Pellegrini dove si vede Federica Pellegrini che va ad allenarsi per le Olimpiadi di Tokyo sì. a un certo punto c'è questo suo allenatore che tra l'altro diventa il suo ragazzo lei ha un po' questo passione a quanto ho capito io dal documentario perché sì. comunque eh, c'è il suo ragazzo che l'allena e a un certo punto dice quando fate la virata che è quella mossa che tutti giri in vasca tu, facendo la cap- mezza capriola non dovete respirare finisce l'allenamento e lui è incazzato e dice avete respirato cioè, dice sì, lo so che voi fate più fatica a non respirare ma se non lo fate in allenamento poi non riuscirete a farlo in gara e questo naturalmente tutti quanti noi abbiamo degli automatismi tipo respirare prima di una via certo. ma nella, tecnicamente ci sono degli aspetti che possiamo addestrare e questi aspetti sono quelli della psicoterapia per questo la psicoterapia potremmo definirla tra prima e post, diciamo, c'è una psicoterapia antica, per quanto abbia 100 anni, la psicoterapia, che è quella, diciamo, che prende le mosse da Freud, quindi tutto quello che non è stupida, perché Freud era un genio, e qua non ci piove, l'abbiamo parlato anche sì. insieme, quindi sicuramente non era stupida, però poi la modellizzazione tecnica della psicoterapia moderna è molto, 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 molto più efficace. Per questo non toglie che tu debba essere una persona per fare bene questo lavoro, come in ogni altro mestiere, particolarmente sensibile, attenta ma certo, ma discu... certo. però senza il metodo l'empatia e la sensibilità non servono un cazzo a niente, a, a farti niente. stare male perché se tu sei troppo empatico, come dicevo prima ti identifichi e soffri
0: ieri ne parlavamo, se hai visto la, la cogitata con Merrino lui ne parlava, cioè lui vive come un problema il fatto di riflettere molto l'umore altrui cioè quell'empatia che ti porta a introiettare ciò che vedi nell'altro che non è esattamente un modo facile di vivere e soprattutto è un modo che ti impedisce di essere lucido e allora eh, questa cosa qua sai, m- 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 mi fa molto pensare perché eh, mi sembra una delle risposte proprio alla perdita di, 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 di coordinate ok? Eh, soffro non ho più coordinate per dare un senso alla mia sofferenza la mia sofferenza è l'unica cosa che mi dà identità e questo ha un'ulteriore eh, conseguenza il fatto che tu ti fai definire da ciò che ti fa male mi viene in mente la serie ti ricordi che abbiamo parlato all'inizio della pandemia di Undone la serie ah, di quella sì, certo. Che, che in realtà c'era quell'articolo molto interessante sul The Atlantic che diceva stop saying illness is cool Giusto. smettiamola di far pensare che il disagio a livello psicologico sia cool, sia figo in realtà se la sofferenza diventa l'unica roba che definisce Allora quasi quasi non mi viene da soffrire e Adesso ci troviamo di fronte alla necessità di avere di nuovo l'ombrello americano Di nuovo Non è un bene Non è un bene Certo meglio l'ombrello americano che la pioggia di sterco russa Però non è comunque un bene eh, L'Europa purtroppo ha dimostrato di nuovo debolezza e mancanza di spinta emancipatoria E fidatevi Gli americani non sono contenti. Cioè, chiunque adesso venga a dirvi: Eh, ma gli americani hanno interesse. No, no, non è vero. Non è vero, gli interessi, gli interessi americani sono lontani dalla difesa dell'Europa. E sono lontani da, da almeno la caduta del muro di Berlino. Infatti, se voi andate a guardare sia Clinton sia Obama, soprattutto loro due, ma anche Bush, hanno spinto tantissimo negli anni affinché l'Europa si dotasse di una forza autonoma. L'Europa non l'ha mai fatto e adesso siamo nella merda. La nuova Nato, vabbè insomma qua non si dice nulla di nuovo, perché ci serve il gendarme statunitense.